0: Szervusz, Edina. Szervusz. A nap egy kiadó által egy életrajzi sorozat jelent meg, ami híres magyar személyiségeknek az életét mutatja be. Ebből az ez idáig hat részből, ami megjelent, hármat te készítettél. Mi alapján választottad ki, hogy kikről szeretnél írni?
1: Hát nekem volt egy olyan nagyon határozott elképzelésem, hogy nőkről szeretnék írni, mert nagyon sokat hallunk híres férfiakról, ami nagyon jó de egy picit kevesebbet hallunk híres nőkről, úgyhogy én úgy éreztem, hogy ezt a sorozatot úgy lenne jó felépíteni, ha azért nőkről is esne szó. Egyébként az első rész erdőspál matematikus életéről szólt, és kifejezetten gyerekeknek, és ez egy külföldi könyv átvétele volt. Akkor beszélgettünk a Naphegy kiadóval arról, hogy folytatnánk a sorozatot híres magyarok életével. És uh, én Hugonnai Vilmáról írtam, aki az első magyar orvosnő. Róla uh, talán hallottunk és nemrég például egy teret neveztek el róla a 8. kerületben, mert hogy ott is élt egy időben. Um, ő a 19. században élt és uh, nem tanulhatott egyetemen, mivel nő volt, úgyhogy Svájcba kellett mennie egyetemet elvégezni, és miután hazatért, még mindig nem lehetett orvos, úgyhogy 50 évesen érte el azt a célját, hogy orvos lehessen. Ez volt a sorozat második része, és azután még írtam Balázs Júliáról, aki az első magyar női csillagász, ő már a 20. században élt, és az utolsó kötet pedig Szabó Magda életéről szól.
0: Ugye itt csak az általad mosvás sorolt életrajzok, ugye csillagász, orvos, de volt még ott a kötetben matematikus, építész, ez most nagyon felkapott téma, hogy a, hogy a gyermekek körében népszerűsítik a tudományokat. Azt gondolod, hogyha ilyen életutakat bemutattok, akkor az
1: azt tudhatni? Én azt gondolom, hogy igen, hogy szükség van arra, hogy a gyerekek elé példaképeket állítsunk. Nagyon sok példaképet látnak, de inkább a Youtube-on és az Instagramon. tehát nem állt az is, hogyha mellé rakunk olyan embereket, akik más területeken alkottak, nagyot például a tudományterén vagy a művészetek terén. És szerintem, hogyha egy gyerek mondjuk óvodás vagy iskolás korában hall ezekről az emberekről, és olvas az életükről, akkor egy picit befészkelheti magát a gondolatai közé azt, hogy talán belőle is lehet akár orvos, író, zenész, építész, el tudja képzelni. Tehát lesz egy, egy példakép előtte, hogy valakinek már sikerült, és akkor esetleg neki is sikerülhet.
0: Igen, és ugye az életút bemutatásával azt is látja, hogy azért ez nem csak egy csettintése történik, mint egy YouTube videóban.
1: Ez így van pontosan. Én például nagyon igyekszem arra hangsúlyt fektetni, hogy milyen sokat kellett küzdenünk ezeknek az embereknek azért, hogy elérjék a céljaikat, és nem félek a kudarcokat sem bemutatni, hiszen azok ugyanúgy hozzátartoznak egy ember életéhez.
0: Korábban készítettél szintén gyerekeknek könyvet az influencer jelenségről és az online térről. Azért ez egy nagyon-nagyon tág terület. Mire tudtál
1: leginkább fókuszálni, ami szerinted fontos volt nekik, hogy tudják? Nekem van két fiam, akiknek a mindennapjaikhoz hozzátartozik az, hogy hogy az interneten néznek tartalmakat a Youtube-on például, de akár az Instagramon is, vagy hát a TikTok is az, amit sokat néznek, és akaratlanul is az életük részévé válik az online világ, ott mozognak, otthonosan mozognak ebben a világban. Úgy éreztem, hogy ha gyerekekhez akarok szólni, akkor egyszerűen muszáj foglalkoznom ezzel a jelenséggel, hiszen annyira a hétköznapi életük része az online világ, az, ami ott történik, az valóság számukra. És a, a két könyvemben a Millió számában és a Lajhárasztárban azzal foglalkozom, hogy ezek a, a regényhősök hogyan mozognak ebben a világban, milyen kudarcok és sikerek érik őket, és hogyan boldogulnak végül. Van helyes vagy helytelen használata az internetnek?
0: Vagy ez különböző korosztályunként eltér? Szerinted?
1: Nagyon-nagyon sokféle élmény és inger éri őket az interneten. Azt hiszem, hogy minél kisebbek, annál jobban oda kell arra figyelni, hogy mi az, amit néznek, vagy egyáltalán néznek. Vannak olyan elméletek, ami szerint mondjuk 12 éves kor alatt nem is érdemes a gyerekezébe, tabletet vagy okostelefont adni. Aztán olyan is van, aki már két évesen a gyerekezőbe adja ezeket az eszközöket, az biztos, hogy a szülői jelenlét az nagyon fontos. Persze egy idő után egy 14 éves gyereknél már nem annyira lehet azt kontrollálni, hogy mi az, amit néz, de azt hiszem, hogy azért érdemes szűrni mindenképp szülőként, vagy nagyon sokat beszélgetni arról, hogy mi az, amit ott lát, mi az, ami érdekli, akár együtt is megnézni például sorozatot, hogyha néz, akkor érdemes együtt belenézni és beszélgetni arról, hogy mi az, amit ott látott.
0: Amikor írásra szántad el magad, akkor hogy kerültek a
1: gyerekek a látószögödbe? Az úgy indult, hogy egy pályázatra adtunk be horvát Monika grafikussal egy pályaművet, ez az Aranyvackor pályázat volt, ahol illusztrátorokat és írókat díjaznak, és tulajdonképpen így kezdődött a kapcsolatom a gyerekirodalommal. Ott nyertünk egy külön díjat, és azután már, már egyfolytában írtam gyerekkönyveket azóta is. És a felnőtt világ nem hoz. Nem De igen, sőt elkezdtem rövid novellákat írni, amiket a Facebook oldalamon teszek közzé. És természetesen nekem is azért vannak történeteim, amiket szívesen megírnék, Úgyhogy egyre erősebb nem a gondolat, hogy ezeket össze fogom gyúrni egy történetté.
0: Ez sokszor sok mert meg szoktam kérdezni, de mindig más válaszokat kapok, hogy, hogy miben, miben más, vagy mi, szerinted miben más gyerekeknek írni történeteket, vagy felnőtteknek?
1: Milyen fajta más látásmódot igényel? Hát a fókusz mindenképpen más, például amikor egy tíz éves lajháról írok, akkor nekem is egy picit tíz éves lajhárnak kell lennem, ez bármilyen furán is hangzik, de akkor én, akkor én az ő fejével gondolkodom. Mások egy gyerek problémái, bár ugyanolyan nagyok természetesen, más az, ami foglalkoztatja, szerintem a fókusz az, ami különbözik, tehát hogy kinek a fejébe képzelem vele magam, kinek a helyzetébe. No, ya me no sigo en persona. Persona